0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Tatort Deutschland, der tägliche True Crime Podcast von Bild. Mit mir im Studio ist Mirko Kasimir
0: und bei mir zu meiner großen Freude Toni Heyer. Hallo Toni, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Worum geht es heute?
1: Um Onkel Ticktack. Auch bekannt als das Sandmännchen.
0: Na, das klingt doch mal deutlich weniger blutrünstig als die Blutgräfin oder der Menschenfresser. Aber Toni, ich vermute ganz stark, dass der Schein trügt, oder?
1: Oh ja, mein Lieber. Eigentlich haben wir uns alle mal so eine nette, harmlose Geschichte verdient, aber naja. Hier geht es nun mal um Verbrechen. Und hinter Onkel Tic Tac bzw. dem Sandmann verbirgt sich ein Massenmörder, der mindestens zwölf Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren ermordet hat. Und das sind nur die Fälle, für die er verurteilt wurde. Der Schweriner Kriminalist Michael Stricker sagte dem NDR, dass ihm heute insgesamt 20 Morde nachgewiesen werden können. Und dass es wahrscheinlich sogar bis zu 100 Kinder waren, die dem Mann mit dem niedlichen Spitznamen zum Opfer fielen.
0: Ja, ja, von wegen Onkel tic von wegen Sandmännchen. Adolf Seefeld, so sein richtiger Name, ist einer der schlimmsten Serienmörder Deutschlands. Aber
1: natürlich gibt es Gründe für diese Namen. Mirko. Nimm uns mit in die frühen 30er Jahre.
0: Sie sahen aus wie kleine Engelchen. So wird später jemand berichten. Man findet sie in Kieferschonungen oder im Schilf. Kleine Jungs in den damals so beliebten Matrosenanzügen. Es scheint, als hätten sie sich zum Schlafen niedergelegt. Ihre Augen sind geschlossen. Ihnen scheint nichts zu fehlen. Ein friedliches Bild. Doch die Kinder, die Förster und Suchtrupps immer wieder in Mecklenburg, in Brandenburg und Ostholstein finden, sind tot. Der Sandmann geht um.
1: Den Namen haben ihm die Ermittler gegeben, weil seine Opfer aussehen, als seien sie friedlich eingeschlafen. Niemand weiß, woran sie gestorben sind. Oft werden sie in den kalten Jahreszeiten gefunden. Mal glaubt man, sie seien erfroren, mal sie seien an einer Pilzvergiftung gestorben. Aber im Laufe der Zeit wird dann doch klar, dass es sich um Morde und einen Serientäter handelt. Jetzt gehen die Ermittler davon aus, dass die Kinder erstickt oder vergiftet wurden. Aber auch etwas gewagtere Theorien werden diskutiert. Hat der Täter seine Opfer hypnotisiert, um sich ungestört an ihnen vergehen zu können? Und hat er sie dann einfach nicht aus der Trance geweckt, sondern im Wald zurückgelassen, wo sie ohne wieder aufzuwachen erfrieren mussten?
0: Mit endgültiger Sicherheit wird die Frage nie geklärt. Als dem Massenmörder Adolf Seefeld 1936 der Prozess gemacht wird, gesteht und erklärt er nichts. Ein Gerichtsmediziner kommt zu dem Schluss, dass die Opfer erwürgt oder erdrosselt wurden, obwohl sie keine Anzeichen äußerer Gewalt aufweisen.
1: Erst nach seiner Verurteilung wird Seefeld aussagen, dass er mehr als 100 Kinder missbraucht und mindestens 30 von ihnen mit Gift getötet habe. Ein wertloses Geständnis, das unter der Folter der Gestapo zustande kommt.
0: Aber von Anfang an. Adolf Seefeld wird am 6. März 1870 in Potsdam geboren. Er ist das siebte und jüngste Kind der Familie. Die Mutter verlässt die Familie. Der kleine Adolf bleibt mit dem Vater und einer lieblosen Stiefmutter zurück. Mit elf Jahren wird er sexuell missbraucht, so sagt er später. Er macht eine Ausbildung zum Schlosser und danach zum Uhrmacher. Das führt später zum gruseligen Spitznamen des Serienmörders. Adolf Seefeld zieht nach Lübeck und heiratet. Doch die Ehe hält nicht lange. Er beginnt ein unstetes Wanderleben, zieht als reisender Uhrmacher durch Norddeutschland. Er lebt oft für lange Zeit im Wald und schafft es dennoch, eine gepflegte, gutbürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten.
1: Er macht in dieser Zeit Männerbekanntschaften. Doch irgendwann vermutlich schon um die Jahrhundertwende rum interessiert er sich nur noch für kleine Jungen.
0: Es fällt ihm leicht, das Vertrauen von Kindern zu gewinnen. Seefeld ist unscheinbar. Fahndungsfotos aus den 30er-Jahren zeigen einen freundlichen Mann mit grauem Hut und Rucksack.
1: Wir haben wahrscheinlich auch so einen Dackelblick, oder? Also man kann sich ganz gut vorstellen, wie harmlos er ausgesehen haben muss, wenn er lächelte.
0: Ja, vermutlich war das so. Der nette Onkel tick so nennen ihn die Kinder, und gehen mit ihm, wenn er ihnen Geschenke verspricht oder sie einlädt, gemeinsam Tiere im Wald zu beobachten. Im Wald vergeht er sich dann an ihnen. Man weiß nicht, wie viele Jungs ihm zwischen 1898 und den frühen 30ern zum Opfer fallen und auch nicht, wie viele er tötet. Er wird mehrmals erwischt und kommt wegen Sittlichkeitsdelikten an Jungen, so heißt das damals, ins Gefängnis. Verbringt auch eine Zeit in der Psychiatrie. Insgesamt 23 Jahre sitzt er ein.
1: Doch es dauert lange, bis jemand erkennt, dass Onkel tick auch der Sandmann ist. Wir sind jetzt in den Kriminalakten ab 1935. Jetzt nehmen die Ermittlungen Fahrt auf – Innerhalb kurzer Zeit verschwinden in der Gegend zwischen Rostock und Schwerin drei Jungen und können nur noch tot wiedergefunden werden. Alle drei tragen Matrosenanzüge. Alle drei liegen in Kiefernschonungen, wie kleine Engelchen, als würden sie schlafen.
0: Die Ermittler nehmen Kontakt zu ihren Kollegen in Berlin auf und schnell stellt sich heraus, dass es dort in letzter Zeit einige ähnliche Fälle gegeben hat. Ein intensives Aktenstudium fördert weitere Vorfälle in Mecklenburg, Brandenburg und Ostholstein zutage. Die meisten sind als Unfall deklariert. Doch der Groschen ist gefallen. Von nun an jagen die Ermittler einen Serienmörder.
1: Anfangs scheint es keine Hinweise zu geben. Nicht einmal ein Motiv ist klar. Man vermutet einen sexuellen Hintergrund. Doch es gibt keine Anzeichen
0: für Missbrauch. Und trotzdem kann die Polizei einen schnellen Erfolg vorweisen. Schon im März 1935 wird ein Verdächtiger festgenommen, ein 40-jähriger Handelsreisender, der in der Nähe einiger Tatorte gesehen wurde. Aber er ist der Falsche. Das wird klar, als am 22. März der elfjährige Gustav Thomas verschwindet und am 23. März scheinbar friedlich schlafend in einem Kiefernwald bei Wittenberger aufgefunden wird. Auch für den unschuldig Inhaftierten kommt diese Erkenntnis zu spät. Er hat sich zuvor in seiner Zelle das Leben genommen.
1: Boah, Das ist echt eine bittere Nebengeschichte in diesem Fall. Aber Gustav Thomas ist das letzte Opfer von Adolf Seefeld. Zeugen haben den Jungen zusammen mit einem älteren Mann gesehen und können eine Beschreibung liefern. Doch der wichtigste Hinweis kommt aus Grabo, einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Wachtmeister erinnert sich, dass er zwei Jahre zuvor die Personalien eines Mannes aufgenommen hat, der zwei Jungen in den Wald locken wollte. Er hat den Fall damals nicht weiter verfolgt, weil ja schließlich auch nichts Strafbares geschehen ist. Aber endlich hat die Polizei einen Namen. Adolf Seefeld. Und Fotos, die nach früheren Verhaftungen aufgenommen wurden. Fahndungsaufrufe werden in der ganzen Gegend verbreitet. Am 3. April wird Seefeld in einer Dorfkneipe in Wutzetz im Havelland festgenommen. Vermutlich mehr als 35 Jahre nach seinen ersten Taten und nach mindestens einem Dutzend, möglicherweise bis zu 100 Morden.
0: Der Prozess beginnt im Jahr 1936. Es wird ein Indizienprozess, denn Seefeld selbst verweigert die Aussage. Doch die Indizien reichen aus. Vor allem sind da seine Haftstrafen für Sichtlichkeitsdelikte und die Tatsache, dass alle bis dahin bekannten Fälle genau in die Zeiträume fielen, in denen er auf freiem Fuß war. Seine eigenen Aufzeichnungen und Zeugenaussagen belegen, dass er stets in der Nähe war, wenn ein Junge im Matrosenanzug verschwand und später wie schlafend im Wald gefunden wurde. Adolf Seefeld wird am 22. Februar 1936 vor dem Schweriner geschworenen Gericht zum Tode verurteilt. Dann nimmt sich die Gestapo seiner an und foltert ein Geständnis aus ihm heraus. Am 22. Mai 1936 wünscht sich Adolf Seefeld ein gebratenes Hühnchen. Es ist seine Henkersmahlzeit. Am nächsten Morgen wird er mit dem Fallbeil hingerichtet.
1: Oh Mann, ey. Was für eine Geschichte. Bis zu 100 Morde. Überleg dir mal. So viele Eltern, die sich voller Angst gefragt haben, wo ihr Junge bleibt und die dann die schreckliche Gewissheit ertragen mussten, dass er nie wieder nach Hause kommen wird. Selbst wenn es zwölf Morde waren. Ich sag hier ganz bewusst nicht nur zwölf Morde. Was für ein Grauen.
0: Ja, und besonders verstörend finde ich die harmlos klingenden Bezeichnungen im Zusammenhang mit diesem Fall. Onkel Thegtag, Sandmann, Engelchen... Mit dem Wissen, was da passiert ist, hat das für mich die Anmutung von Kinderliedern in einem Horrorfilm. Das ist einfach nur grausam.
1: Voll, absolut. Da möchte man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, dass diese, ich sag jetzt mal, unschuldigen Begriffe so etwas Böses hinter sich stehen haben.
0: Ja, eine wirkliche Horrorgeschichte. Aber damit sind wir auch schon am Ende für heute. Wir haben für diese Geschichte einige sehr gute Quellen verwendet, darunter das Buch Die Bestie aus dem Wald von Frank-Rainer Schurich und Michael Stricker. Sehr hilfreich waren mehrere Artikel der Schweriner Volkszeitung sowie Beiträge von NDR, Fokus und Tagesspiegel. Wir danken euch fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal bei Tatort Deutschland. Eure Toni
0: und euer Mirko.
1: Redaktion: Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Skript und Postproduktion: WakeWed Studios.